A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary care plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet sponsras av Länsförsäkringar. Länsförsäkringar vill hjälpa alla blivande föräldrar att förstå hur viktigt det är att ha ett skydd för den gravida och det ofödda barnet. För det ofödda barnet är en gravidförsäkring det enda försäkringsskyddet som finns. Betalvarianten av försäkringen innebär ett skydd ifall ditt barn skulle födas med en sjukdom eller drabbas av en skada i samband med förlossningen. Ett visst skydd finns också för den gravida gällande medicinsk invaliditet vid olycksfall- och ekonomiskt bidrag vid dödsfall. Den gravida kan också få hjälp i samband med komplikationer som kan uppstå under graviditeten. Du kan läsa mer om det här på Länsförsäkringars hemsida. Tack Länsförsäkringar! Hej välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirski och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om assisterad befruktning med Stina Järvholm. Välkommen! Hej, tack! Och du är psykolog på reproduktionsmedicin på Salgrenska. Ja, men eller? det stämmer. Så du träffar de här familjerna som eh, Ja, jag träffar ju de som önskar bli familjer. Som ja, är i fasen att försöka. Och du har också doktorerat på det här ämnet. Och du disputerade 2017. Så att du har forskat på hur det är för de här eh, familjerna. Jag tänker att vi ska prata framförallt om föräldrarna. Och liksom upplevelsen och bemötandet. Eh, när man får barn med hjälp av assisterad befruktning. Men innan vi gör det kan vi liksom prata lite om vilka grupper det är vi pratar om som du möter. Absolut, det är jättebra att göra tycker jag för att det blir lätt en bild på något sätt att bara man har varit i kontakt med sjukvården så har alla varit med om samma i sin föräldraönskan. Och det är, jag brukar säga att det är som att titta på en normalfördelad kurva att, att det finns i ytterkanten vissa saker som är ganska ovanligt att vara med om och så finns det många i mitten som har varit med om samma sak. Och det är, det absolut vanligaste att man gör hos oss är ju någon form av alltså IVF-behandling eller provrörsbefruktning. Och den kan man ju göra både som heterosexuellt par eller samkönad par eller en samstående kvinna. Och är man då i en samkönad relation eller i den här situationen som en samstående kvinna då använder man ju också donerade spermier. Och det kan man ju också behöva naturligtvis av medicinska orsaker som heterosexuellt par. Man kan också få donerade ägg och ja, det finns en mängd olika kombinationer man kan vara med om. Och i de fallen så är det, om man har ett donerat ägg, då kan det vara att det är, om det är ett heterosexuellt par så kan det vara mannens sperma fortfarande. Absolut, det vanligaste då är ju att det är mannens spermier. Men, men det kan också, det har vi också tillåtit sig idag, att man kan behöva både donerade ägg och spermier samtidigt. Och då brukar man kalla det att man har varit med om en dubbeldonation då, om det behövs göras på det sättet. Så då är man inte genetiskt släkt med barnet, Precis. men man bär det? Man bär det. 
då kan är det, visst, och kan det vara att man är genetiskt släkt att det är liksom eh, att man har fått ett ägg donerat från en syster eller ja det är tillåtet enligt svensk lag och det är en del som väljer det är, det är det vanligaste man tänker i början just om man behöver donera ägg om man har en syster eller så. Men, men sen så småningom när man genomför det så är det faktiskt vanligast att man till slut ändå väljer en, en okänd donator just för att man, när man börjar liksom tänka igenom det fram och baklänges att man ser alla komplikationer också som kan bli just att ha donator närvarande hela tiden. Alltså jag misstänker att det här kommer hända i den här intervjun för det är så många hål som man kan ravla ner i som är intressanta. Vad, vad då? För att man t- först tänker man att ja, det är klart att jag vill ha min systers barn. Ja. Eller att min syster ska vara biologisk mamma. Men vad då? Så inser man att det här kommer bli ja, men så, in- så inser man att, att det är något. Alltså vi, vi är ju väldigt liksom det här att man hjälper och ser att det, det finns ingen annan förälder. Det finns någon ungefär som man donerar blod eller donerar njuler. Så kan man donera ägg eller spermier. Men, men det blir ju också något i tanken att tänka att Ja, men den, den då som har varit med och lämnat det här, den också då som ska bli moster till det här barnet, är faktiskt också ju då det här barnets genetiska ursprung eller förälder om man då vill använda ordet på det sättet. Och det inser de flesta, både kanske systern som har erbjudit sig att donera som den paret eller ensamstående kvinna som har tänkt att den behöver ta emot att det här... Att, att det här kanske i första hand psykologiskt blir trassligt för de vuxna på insidan. Sen genom åren som jag har jobbat med detta så är det ju en del som väljer det ändå. Och, och har man övervägt det fram och tillbaka och landat i att det här är en bra lösning för oss. Och vi kan hantera vad det innebär och liksom vara förälder eller vara någon genetiska ursprung så blir ju det också bra. Men, men, men Just det. Det, Nej, men det förstår jag. Du säger inte att det måste vara Nej. så. Men, att... men, men det är spännande i den här just... Och det är ju på många olika sätt många som brottas med att det här man trodde man skulle göra om man hamnar i den här situationen på ett eller annat sätt. Ibland stämmer det och ibland stämmer det inte. För det är någonting helt annat att vara med om det som en, en verklig fråga i det egna livet. Mm. Du pratade också innan vi började spela in det här med att man kan också göra embryodonationer. Mm. Vad är skillnaden då mellan att ha dubbel, dubbeldonation och embryodonation? Ja, embryodonation är tillåtet också nu mer enligt svensk lag. Och det, då tar man ju ett embryo som redan finns från något annat par då, som redan har fött dem, det barnet eller de barnen de vill ha men inte ska använda de embryorna som finns kvar i frysen. Och, och det kan man säga att då blir ju det ett genetiskt helsyskon till ett barn som redan finns. Eller de barnen blir ju ah, till varandra. Medan dubbeldonation, då är det två donator- ja, donatorer som inte har någonting med varandra att precis. göra. Så, just det. Så då blir det ju ett barn som blir liksom gjort just för det paret. Så man kan tänka att just det här med embryodonation är... är Betydligt mer komplicerat tycker i alla fall jag psykologiskt. Och sen dessutom då med de medicinska regelverken och så vi har så är det också en mängd olika saker som ska utredas. Så det är mycket svårare eller ibland faktiskt också helt omöjligt att göra det i efterhand. Alltså man behöver utreda på något sätt på ruta ett att det här är en donation det här ska användas till. Förlåt, vad menar du nu? Alltså när man lägger embryot i frysen ja. så måste man redan veta ja. att det här kommer hamna åt annat ja. Och, okay. och då blir det ett väldigt klumpigt och inte särskilt etiskt rimligt utredningsförfarande av dem då som söker i den fasen för sin egen ofrivilliga barnlöshet. Nu ska vi börja utreda om de här ja. vi ska bli föräldrar till en massa andra ja, barn precis. också. Just det, och det var inte det de sökte nej. för, nej. Även om de kanske så småningom skulle känna när de har fått sina barn att det här hade varit ett, ett fint alternativ. Men, 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 men rent etiskt verkar det väldigt komplicerat att göra det här på ett bra sätt regelmässigt i 
i rätt tid. Både för vad regelverket, vården och den berörda individerna behöver. Så än så länge är, är dubbeldonation ett mycket mindre eh, komplicerat alternativ när man både behöver ägg och spermier för att kunna bli förälder. Men för att återgå till det, det du sa om normal, ja. normalkurvan. Du pratar, nu är vi ute i ena kanten här av ovanliga ja, erfarenheter. Utan det absolut vanligaste är det här med bara, i, bara IVF. Ja, men så kan man säga. Absolut vanligaste. De, de flesta som söker är ju män och kvinnor som lever ihop där det finns någon form av förklaring för det mesta. Inte alltid, men, men där man har försökt länge och man har inte blivit föräldrar och man b- behöver en, en IVF-behandling för att öka chanserna. Finns det liksom någon regel hur länge man måste ha försökt? Eller är det bara, måste det finnas att vi kan biologiskt kolla? Det är det här som trixar för er? Nej, alltså, man brukar säga att om man lever i en heterosexuell relation så ska man i alla fall ha haft oskyddat samlag under ett år innan man söker hjälp. Om man inte börjar närma sig väldigt nära 40-årsåldern och så. För då kan man ju behöva söka hjälp ännu snabbare. Men... men... Men det är, det är bra att tänka på. Vi har, jag, jag tänker det ibland när jag rör mig, inte bara på jobbet utan utan annars också. Att vi har någon slags bild av att gravid blir man väldigt snabbt och lätt. Och det blir man ju ibland. Men det är ju också helt förväntat att för en del kommer det ta ett tag. Och att göra IVF, även om det är en jättebra metod för ofrivillig barnlöshet, så är det ju en tuff medicinsk behandling. Och då kan man slippa det så är det ju bra att ge någonting annat chansen först. Men, men det, de flesta... Som du sa innan, det är ingen, det är ingen spa-behandling. Nej, det är ingen spa-behandling vill göra man kan och de flesta av... Inte för relationen och inte för mig själv heller. Och de flesta av oss lever ju i en heterosexuell relation. Så det är klart att det gör också att de allra flesta som söker den här typen av vård kom, kommer vara i den typen av relation. Men... Just det. För det är det. det är den, majoriteten är heterosexuella par ja. som gör IVF-behandling. Ja. Vilka, är de, vilka är de andra grupperna? Ja, men de andra grupperna det är ju framförallt inom donation och där är det ju omvänt. Där är ju på de flesta kliniker eller alla så långt jag kan överblicka i Sverige idag. De, den som absolut är den vanligaste patienten då, som vi säger som gör spermadonationsbehandling det är en ensamstående kvinna. Det kanske mm. beroende på vilken väntelista man tittar är kanske någonstans mellan 60 och 70 procent. Och sen de rest- av spermadonationerna? Ja, som genomförs. Och sen de resterande är, är lite fler då, kvinnor som lever tillsammans med kvinnor. Och sen då heterosexuella par där mannen inte har några spermier. Hur vanligt är ens en gång det här? Hur många barn är det som föds som resultat av, av IVF? Ja, men om man både tittar i Sverige och i, i världen så säger man att någonstans mellan 4-5% av alla barn som föds kommer efter någon form av assisterad befruktning. Det beror på lite hur man räknar och vad man tar med och så. Men det är inte, det är inte så få som många, många tänker sig utan det är, det är ändå en hel del. Mm, och det ökar i sig. Ja, det kan man ju säga att, att en, en del i att det kan bli svårt att få barn är ju att man är äldre som kvinna. Och det är klart att den här förskjutningen som har skett i samhället kring när man vill ha sitt första barn, det är klart att den gör ju också att fler personer kommer få svårare att bli gravid. Mm. Eller bli gravida. Så det, mm. det är klart att... Det... Så det är en förklaring till varför det ökar? Ja, det är en förklaring till att det ökar. Att... Och en del problem om man har svårt så är det klart att man har ju oftast lite mindre svårt ju, ju yngre man är för att man är mer fertil så där som bäst kanske någonstans i 20-24 års ålder. 
Men ökar det också för att vi har blivit bättre på assisterad befruktning? Att vi liksom kan hjälpa fler än vi kunde göra tidigare? Oj, vilken bra fråga. Det är klart att när man inkluderar nya grupper så är det klart att det är fler som kan göra behandling. Det är ju inte så att, att kvinnor som har levt med kvinnor eller ensamstående kvinnor inte har gjort behandling innan. Det är bara det att de åker till Danmark. Och även om de är de flesta liksom, procentuellt sett så är det fortfarande inte de stora grupperna inom, inom reproduktionsmedicin. Så att det, eh... Men det här med som man hör ibland att spermakvaliteten liksom går ner eller har gått ner i västvärlden för de senaste decennierna. Stämmer det eller är det bara en, en myt? Ja, men där får ni kanske göra ett program till och bjuda in någon som forskar på biologi. Men, men ja, det stämmer. Eller i alla fall så långt jag har fått till mig olika sammanhang. Så tittar man och gör sådana här liksom, stora studier på grupper och jämför män på gruppnivå så kan man se att det sker förändringar. Men, men sen att översätta vad det betyder för den enskilda individen i, i olika sammanhang, det är ju en betydligt svårare process och fortfarande verkar ju de allra... Det kan vara en försämring på gruppnivå men det kanske inte spelar så stor roll Nej, i en precis. fall. Och de allra, allra flesta män är ju fertila hela sitt liv. Även om det mm. naturligtvis rent åldersmässigt blir lite sämre måren för män också. Men, men för de flesta är det ju livslångt. Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Själva upplevelsen som förälder att gå igenom assisterad befruktning eller kanske specifikt IVF då. Hur upplever folk det? Själva dels den medicinska delen av det och väntan och förhoppningar och så. Om vi börjar med det. Hur hur tycker folk att det är att gå igenom behandlingen? Ja men det är lite samma där igen med den här normalfördelningskurvan som jag är förtjust i. att att Det är ju ganska olika. för en del, jag menar, kommer man, man får en bra förklaring till varför man har hamnat här. Man gör en behandling, blir gravid och går därifrån. Så har man ju en ganska kort erfarenhet av IVF. Och oftast du kanske tycker att det där kan man väl göra. Sen finns ju andra ytterändan på något sätt. Att man blir fast i det här i, i, ibland, tyvärr i många år. Man har väldigt stora, liksom, vad ska jag säga, man drabbas av saker ut med vägen. Man ställs inför beslut man inte hade föreställt sig och så. 
Och då, då gör ju det någonting annat med än vad man har för, för erfarenhet i den här situationen, tänker jag. Vad är, vad, är det för man kan, vad är det man drabbas av och vad är det för beslut man kan ja, behöva göra? Ja, men man, kan ju, man kan ju vara till exempel att man söker och tänker att ja, men vi behöver lite hjälp för vi blir inte gravida. Och så får man istället beskedet att ja, men, du har inga spermier. Och då måste man nyorientera sig och tänka, okej okay, det här är våra möjligheter med donation. Hur känns det här för dig? Hur känns det här för mig? Och så kanske man gör behandling, eller man, man har, men man börjar göra behandling och det går väldigt, det går inte alls så bra som vi har hoppats. Och man kanske får många missfall i den här situationen eller man blir inte gravid i alla fall fast ingen kan förklara det. Och då händer ju någonting annat med i den här processen än om man tänker att den går lite mer som man ser framför sig när man kliver över tröskeln. Det måste ju vara skillnad om man, som du sa nu, med ett heterosexuellt par som kanske är förvånade mm. över att de mm. är i den här situationen jämfört med om man är ett lesbiskt par som har vetat ja. länge att man, om man vill ha barn så är det det här så man antagligen kommer göra. Ja men det är jätte... För mig var det när vi började jobba med de lesbiska paren att, att då var jag ju bara van att jobba med människor som liksom var i kris och var i någonting som var oväntat eller någon mån oönskat att behöva vara i kontakt med sjukvården. Och så då när jag träffade de lesbiska paren som var liksom yes, nu kör vi, vad roligt vi är. Så, och jag tror verkligen inte bara var för mig. Jag tror att vi alla, vi fick liksom jobba lite där i huvudet och fatta att fast det här, det här är ju en helt, även om de behöver liksom, De är inte i kris. Nej, och de gör sitt första alternativ. Sen är det väl klart att de också, om de bara fick önska hade velat ta ett alternativ som bara låg i relationen. Men, men, men det är en väldig skillnad just det här att känna att på det sättet skiljer de sig från alla våra andra grupper för man kan säga att det är klart att det finns en del ensamstående också som gör det här väldigt som ett aktivt val men många som genomgår det vet man både liksom kliniskt och forskningsmässigt genomgår behandling som ensamstående gör ju inte det som sitt första val utan man har ju oftast hoppats på att kunna göra det i relation med någon annan men så liksom går tiden och det blir inte möjligt och så tar man beslut just det, men det är inte den här chocken kanske men det är ändå som du säger inte första Nej. val så. Men, det, just det. men det är jätteviktigt för jag tycker vi har en tendens att man liksom vill på något sätt paraplya in alla som har gjort det här. Och att komma ihåg att ja, men bara för man har varit med om samma medicinska vård så kan man ju psykologiskt ha väldigt olika upplevelser av detta. Det är som allt annat inom psykologin. Det bästa är om man frågar om det berör. Liksom. Hur har det här varit för men, er? Men, men precis det där med att fråga hur det har varit för dig. Och liksom, eh, hur blir man bemött sen då? Som, liksom, eller hur upplevs det sen när man blir förälder? För om folk vet om det här med att det här barnet blev till genom assisterad befruktning. Är det någonting som folk har åsikter om? Är det liksom, påverkar det hur man blir som förälder? Vad vet man om det? Ja men, ja, ja, men det vet man ju en del om naturligtvis eh, forskningsmässigt. Men om man, tänker om, om man börjar svara som liksom kliniskt verksam psykolog så tänker jag att det, det många ger uttryck för. Och det är man oftast uttryck för redan när man är hos oss. Att, att man, att man liksom kan känna att man i varje läge måste vara lite gladare än alla andra, lite tapprare än alla andra, lite säkrare på sitt beslut. För man, för man är i den här beslutsfasen så länge som, som de flesta är bara i en liten stund. Liksom. Och, och det gör då paradoxalt då om man tittar i forskningen så vet man eh, att det, det är lite högre risk att man känner sig lite oroligare under graviditeten under de första åren. Och det är ju inte så konstigt tänker jag. Man har kämpat väldigt hårt. Många har ju ändå det. Varit med om mycket osäkerhet och man också sådana här basala psykologiska processer. Man är trött och sliten och så går man in i någonting som också gör en väldigt trött och sliten hur efterlängtad den är. 
Alltså man är trött och sliten för att själva IVF-behandlingen ja. och hormonbehandling mm. gör en trött och sliten. Ja. Och, och, så, och så kanske man då, som jag då tycker är väldigt olyckligt som psykolog, att man ibland gör en föreställning. Och faktiskt tyvärr, för det vet jag också att man beskriver i bemötandet. Man känner det liksom, men nu är väl allt bra. Och, och det är inte bara vården, det kan ju också vara anhöriga och kompisar och sådär. Men nu är ni väl glada och att mycket att klara, att göra den här omställningen till att bli förälder handlar ju också att man kan få stöd i att... att att man, man, man kan både liksom vara i det bästa och värsta man har gjort samtidigt. Att man, man, man tokälskar sitt barn och så håller man på att bli galen samtidigt. Men och då finns det inte riktigt utrymme för det. För du ska Nej. vara så jävla tacksam mm. nu. Så du kan inte tycka att det är jobbigt att du inte får sova på nätterna. Nej. Och, och i värsta fall finns det kanske inte ens utrymme inuti en själv att få lov att tänka det. Att, att man, Nej, just det. Att man just det. på något sätt alldeles för snabbt säger till sig själv liksom att... Och det gör ju alltså saker som, som, som är lite... Alltså mycket av det vi håller på med som psykologer handlar ju om att om man delar det som är jobbigt, även om det jobbiga kvarstår så blir det oftast lite mindre jobbigt. Man får lite perspektiv, man kan få lite hjälp med att förstå varför man tänker eller känner som man gör och så blir det lite mer hanterbart. Men om man hela tiden bara måste säga till sig själv att det här löser jag, så, så kan man ju... Ja, Får det onödigt jobbigt, tror jag, ibland efter detta. Du ska få ge lite boktips, men först ska jag bara fråga dig en sak som jag har funderat över länge. Som är det här, som jag hörde i alla fall när jag var liten, att när familjer som har svårt att få barn och så kanske de adopterar, mm. var det på den tiden, på 80-talet. Då plötsligt så liksom slappnar de av och är inte lika pressade på sig själva och då plötsligt så får de ett biologiskt barn. Mm. Är det sant att det är så? Det är ju en jättesvår forskning att göra men, men på de 20 åren jag har jobbat med det här och olika människor jag har träffat så är ju detta en vanlig fråga som kommer upp. Och, och det ingenting som jag har kommit över gör att jag tänker någonting annat än att det här är en mytbildning och att det handlar om att ja, men om, man, om man lever i en heterosexuell relation och börjar med oskyddad sex för man har en barnönskan så är det ju väldigt få som börjar skydda sig igen även om barn inte kommer. Och det är klart att, att en del som adopterar föder ju barn sen. För att, men också väldigt många som adopterar gör inte det. Och jag, nu kan man ju inte välja vad människor ska tänka om olika processer. Men, men om jag fick det så skulle jag välja att vi människor slutar tänka att det fungerar så. För det, det är så ohjälpsamt både mot de som blir föräldrar vid adoption. För det har jag också träffat genom åren. Att det känns, känns jättejobbigt den här liksom bilden att... Att man, man liksom nu vänt- kanske ni kan få ett riktigt barn ja. nu kan ni slappna av, nu kanske ni får ett riktigt ja, barn Just. och att det skulle vara något slags liksom. utan att, att varje, varje barn kan få, få komma för sig och, och det brukar jag också säga när man går vidare med andra alternativ oavsett om det är donation eller adoption att, att man kan ju både liksom vara otroligt glad och känna att liksom nästan vilken tur att ingenting annat gick för att då hade jag aldrig fått det här barnet som jag faktiskt nu är förälder till och samtidigt sörja att ja men en gång tänkte jag att mitt föräldraskap skulle vara att du och jag blandade våra gener. Och det, så blev det inte. Och jag tänker som psykolog tänker jag inte att det är någon motsättning. Men jag tänker att vi kulturellt ibland nästan har som en motsättning kring det. Att liksom, barn måste ligga på en rad. Där det, det, alltså om, man in, om man inte är nöjd med allt så, så, så är man inte nöjd med något. Och att jag tänker att mm. verkligheten är betydligt mer komplex än så. 
Men det måste ju också vara, ett, det måste ju vara en skuldbeläggande av en själv om man tänker, det är för att jag är för stre- Om jag bara gjorde mer mindfulness, mm. då skulle jag kunna bli gravid. Ja. Om jag, om jag bara liksom var bättre, gick i bättre terapi, då skulle jag kunna bli gravid. Ja. Om, det, om man tror att stressen påverkar det med Ja, och där tycker jag det är hjälpsamt, eller åtminstone tycker jag det är hjälpsamt för mig själv att tänka att om vi tänker att hjärnan skulle vara så potent att styra vår kropp liksom biologiskt då som det här är då skulle man inte heller någonsin behöva bli oönskat gravid för då skulle man ju tänka bort det också tänker jag och det, det händer ju <laughs> ja, hela tiden så att jag tänker att man, man behöver hjälpa sig själv för att få perspektiv på de sambanden för att, eller icke-sambanden för ganska många träffar ju faktiskt på väldigt skickliga yrkespersoner i många avseenden som ändå på något sätt lite grann håller den dörren öppen och jag tänker Även om man skulle tro att det är sant, vilket inte forskningen har kunnat visa, så kan man ju också tänka att det är väldigt få projekt som är så stressande som att försöka på kommando stressa av. Så att då i så fall har liksom mer approachen att, att, att hitta sätt som gör att man orkar med det här själv. Det brukar jag säga finns det ganska mycket forskningsstöd för att en, en försvårande faktor i alla fall om man behöver sjukvårdens hjälp att nå föräldraskap det är att man inte till slut orkar genomgå de här behandlingarna. Men då är det också för att de är alltså, medicinskt krävande ja. liksom med hormonbehandlingar och sprutor och plocka ut ägg och allt sånt där som är väldigt jobbigt. Ja, både det men också i de studierna man ändå har försökt göra på detta så är precis lika vanligt som att man anger det som skäl är att man anger psykologiska orsaker till varför man inte gör alla försök man har möjlighet till inom landstinget till exempel. Alltså jag pallar inte att bli besviken? Nej, jag orkar, jag orkar inte leva på den här väntelistan längre. Att liksom mm. igen och igen hoppas och tro och så. Mm, och bara pausa ja. allt annat i livet mm. säkert och föreställa mig. Mm. Uh, super, jätteintressant Stina. Om man vill veta mer om det här, mm. uh, var, var föreslår du att man kan leta mer information? Ja, men då skulle jag först föreslå att ett av mina favoritråd att man letar lite brett. För det, just, just det här, man kommer ju lätt över någonting och så tänker man, oh, så här måste det vara. Och så om man inte känner sig igen sig riktigt så kan man bli orolig för det. Utan, utan både titta, liksom, det finns ju om man är mitt uppe i den här processen just nu så finns, finns det ju andra bra poddar också. Men IVF-podden till exempel där man kan tänka ja, avsnitt man gillar. Sen tycker jag det finns mycket inom skönlitteraturen att läsa. Det vet jag också par som har genomgått det här att man liksom läser om någon annans upplevelse och pratar lite grann om vad, vad är det vi känner igen oss i, vad är det vi inte känner igen oss i och sådär. Klara Simmergren har ju bland annat skrivit en bok om sin ofrivilliga barnlöshet och ja, det finns mm. andra vad heter den? också. Ursäkta, vad sa du? Klaras bok, vad heter den? Ja, den heter Längtan bor i mina spår eller mina steg. Längtan bor i mina steg är en Håkan Hellström. Då tror jag att det är det. Så Klara är ju ändå det det. Exakt. Tack så hemskt mycket Stina. Tack snälla och tack för att ni lyfter den här frågan som jag brinner jättemycket för. Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Hej då! up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.